0: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del pro. Univision Audio.
1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
2: La calle de las sirenas. Ah, nada que ver, ¿verdad? <risa> 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 o sea, el popero de los ochentas. Noventas. No, noventas, ¿verdad? Ah, bueno, la, por lo menos Escavá, la conoces. Ah,
1: claro. Uf.
2: Ya, por lo menos no me sentí bien, claro. no di el viejazo ahorita que estamos arrancando. Enigma sin resolver, bienvenidos todos, les saluda Horacio Entiveros.
1: Y aquí Dafne Majeo. ¿eh?
2: Bueno, ya, ya escucharon el tema, ¿no? Obviamente vamos a hablar el día de hoy de Cava. No. no. <risa> vamos a hablar de un tema que ustedes escogieron y que, oye Dafne, te soy sincero, yo no pensé que hubiera tanta información. Es increíble. O sea, no, 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 las fotografías están... Este impresionantes, meme. te lo juro, yo pensé al ver las fotografías, o sea, yo decía, esto es como Aquaman, el tiburón y todo lo que les vamos a contar más adelante, es, es increíble, es increíble, wow
1: Así es Horacio, sin duda alguna un tema que nos deja con muchas preguntas todavía, Ahí es importante decir que no es algo que tú googleas y que enseguida te sale la información, nosotros uh -huh. encontramos información en documentales que casi nadie ha visto, porque si tú buscas te dan la información normal, no, pues sí se dice, no se dice, es un mito, tal vez no es un mito, pero... Ya que te dedicas a decir, no, pero es que tiene que haber algo más, y lo importante es que tenemos pruebas, bueno, no pruebas, pero eh, de alguna manera...
2: Evidencias, ¿no?
1: Evidencias científicas que pueden apoyar la teoría de que las sirenas son un ser no mitológico, sino un ser real que existen y que además es una vertiente del ser humano.
2: Lo puedo decir, eso me dejaste sorprendido. Más adelante desarrollaremos esa parte, Dafne, pero
1: tiene mucha lógica eso
2: de... O sea, a Dios es bomba perdido. O sea, adiós, Dios o sea, muchas, muchas cosas, muchas creencias que la gente tiene ahorita. Porque es impresionante cómo al empezar a, 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 a ahondar en esta investigación salen más y más y más y más cosas.
1: Claro, y estamos hablando de 6.5 millones de años atrás... Entonces, es algo que no solamente, vamos a decir, no hemos explorado más del 95% del mar. Aparte. Sino también, son muchísimos años atrás, que bueno, estamos hablando... De cuántas cosas no hemos hablado que datan de billones de años, claro. pero esta es una de las cosas que nadie se imaginaría que puede ser real. Entonces, bueno, para no hacerla más largo el asunto <risa> y adentrarnos, eh, les vamos a estar platicando de las sirenas en este episodio bonus de Enigmas sin resolver. Y bienvenidos ah, a Enigmas sin, sin resolver. resolver. <risa> En 1997, científicos de la NOAA grabaron un sonido en las profundidades del Pacífico. Se cree que es de origen orgánico y que no se ha podido identificar. Lo llamaron Blue. A principios de la década del 2000, se demostró que la Marina provocó el varamiento de ballenas mientras se probaba un sonar militar. Durante años, la Marina negó ser parte de esos varamientos, pero es un hecho. En algunos de esos incidentes, se informó de otros cuerpos que fueron encontrados con las ballenas.
2: En el año 2004, dos niños fueron los primeros en llegar a un varamiento masivo en el estado de Washington. Lo grabaron con su celular. Los niños aseguraron haber visto algo ese día. Declararon públicamente que habían visto un cuerpo. Más tarde, cambiaron su versión y la marina se llevó los restos que encontraron los niños. ¿Conspiración? ¿Y qué eran estos restos? A continuación presentaremos información que apoya la teoría de que estos restos eran sirenas y la marina habría sabido de su existencia desde décadas atrás.
1: Así es, Horacio. Sin duda alguna, como siempre, volvemos a la conspiración, ¿verdad? El gobierno, saben, no saben. Es bueno que sepamos o malo. Yo, desde mi punto de vista, creo que es mejor que el ser humano no sepa de especies como el, el Sasquatch, a pie grande o las sirenas. O, porque, bueno, los varamientos de ballenas, ¿por qué suceden? Precisamente por el ser humano, ¿verdad? Pobre Exactamente. Sí. Entonces, bueno, ahí está... Es un tema que tiene muchísimo para dar Pero ¿de dónde nace todo? Vamos a empezar por el principio, Horacio
2: Exactamente, ¿no? ¿De dónde viene ese, 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 esa imagen de la sirena, no? ¿Quién fue la persona? Ayer estaba viendo una película precisamente Y tenía que ver con sirenas Y yo digo, porque estaba muy ad hoc con la investigación ¿De dónde viene? O sea, en verdad siempre fue representada como mitad pez Mitad humano Ustedes que tienen hijos Bueno, que yo tengo un hijo De repente a lo mejor hemos visto la sirenita, ¿no? Y nos, nos basamos mucho en esa imagen, Dafne pero, ¿será que empezó de esta forma? Bueno, pues déjenme decirles que sirena, sirena es un término que hace referencia, como decía Daphne hace rato, a una figura mitológica que en principio, ahí les va, para que vean cómo ha cambiado la historia. Se decía que tenía la mitad con el torso de mujer y la otra mitad con el cuerpo de ave. Con el tiempo, sin embargo, la idea de sirena empezó a asociarse con una criatura mitad pez y mitad mujer. Algo de lo que nos llamaba mucho la atención Daphne durante la investigación es que decían que eh, empezó a cambiar a que más o menos como por el siglo XIII... A raíz de la iglesia empezó a decir, no sabes qué, este, eh, la imagen de la sirena como ustedes la conocían no era un ave, sino era un pez. Porque, bueno, esa es una de las teorías ¿no? que tiene que ver con la iglesia. Pero bueno, la, a, a, hay que recalcar una cosa. La primera constancia que se posee de forma escrita, escuchen bien, referente a estas sirenas mitad pez mitad mujer, es la ofrecida por el canto 12 de la Odisea. En esta obra se relata que Ulises, siguiendo los consejos de una hechicera denominada como Circe, Logró sellar con cera los oídos de los marineros, justamente para lograr escuchar los cantos de, la de las sirenas, pero sin sucumbir ante ellos. A lo largo de la historia, los marinos afirman haber visto sirenas en las mareas de primavera. Es más, los marinos contaban historias al respecto. Los griegos, los vikingos y los chinos... Las, descri las describieron en sus épocas de exploración marina. Ahorita vamos a andar en eso. Pero referente a lo de la odisea también, eh, Daphne y la gente que nos escucha, se dice que, bueno, obviamente, eh, en este caso, a Ulises lo atan en el mástil. Lo atan en el mástil para que, como él le pone la, 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 la cera a todos los marineros, él, aparentemente, este, al final, a él lo, lo, lo atan en el mástil para que no se aviente y caiga eh, o sucumba ante ese canto tan bonito, tan... Eh, ¿Cómo podría ser? Tan...
1: Particular. Tan
2: particular de las sirenas.
1: Pero ¿cómo que caiga?
2: Sí, lo que pasa es que, es, bueno, caiga o, o bueno, sucumba ante el, ante el sonido, ¿no? Más que nada. Ahí lo, lo, lo ponen en el mástil en la parte de arriba, lo amarran. Y él, él escucha, pero no se puede zafar y no puede sucumbir ante el, ante el canto de las sirenas. Que decían que, bueno, eran eh, obviamente mujeres hermosas, ¿no? Mujeres hermosas que cuando empezaban a cantar ponían a los marineros como en un trance y hacían que dirigieran sus embarcaciones hacia, hacia donde se, se escuchaban estos sonidos o ellos incluso se aventaran hacia el mar.
1: Ok, uh -huh. ¿y que se los comían o qué?
2: Bueno, es que sabes que nunca... Bueno, hay, hay diferentes teorías. Hay gente que dice que, obviamente, al desviar los, los barcos hacia estas piedras donde estaban las, las, las sirenas, pues provocaban un, hundimen, un hundimiento, ¿no? Chocaban los barcos y se hundían. Otros decían que los marineros brincaban y que las sirenas solamente... Bueno, ahí te va. Que los hundían, o sea, los ahogaban y otros decían que se las comían. Uh -huh. La verdad que nunca se ha sabido exactamente, ¿no? Son, son de las teorías que hay. Por ejemplo, me, me acuerdo de la película de... Eh, Pirates of the Caribbean uh -huh. O sea, precisamente ellos capturan una sirena Y al final de cuentas no se los comen, ¿no? Pero simple y sencillamente a uno de ellos Bueno, le logran este ¿Cómo es? La, logra, la logran capturar y ella al final de cuentas Se enamora de uno de los, de, los, de los piratas Y se lo lleva al fondo del mar, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Se los comían?
1: No
2: Que era como una...
1: No creo que se los comían porque se, se supone que somos de la misma, que venimos de la misma especie, ¿no? Sí, canibalismo. Eh, bueno, de alguna manera eh, ya nos dividimos. En este, nosotros nos vamos para la tierra y nosotros nos vamos para el agua, ¿no? Que serían las sirenas, pero ya les vamos a platicar a detalle acerca de eso. Pero ahora sí me parece muy importante lo que comentas de la antigüedad, porque hay que mencionar algo muy importante, ¿no? O sea, ¿de dónde nace la imagen de la sirena? Así como tú comentas ahorita de la odisea, pero de igual manera en pinturas rupestres. Y ya hemos platicado de esto cuando platicamos de los ovnis, por ejemplo, de sí. los extraterrestres y de estas imágenes que las razas tan antiguas y de los humanos tan antiguos, estas civilizaciones que no tenían tanto conocimiento y que lo, lo más que podían hacer para comunicar lo que, lo que ellos veían en su ex exterior era dibujarlo, ¿no? Entonces lo dibujan en estas civilizaciones antiguas, en, en estos eh, dibujos ancestrales, en los que vemos igual eh, platillos voladores o extraterrestres, esas naves, eh, y, y, y que nosotros eh, llegamos a la conclusión de que, bueno, sin duda alguna, no podía venir de su imaginación, sino que eran contactos que ellos estaban teniendo. Y las sirenas están en muchísimas pinturas rupestres de estas civilizaciones antiguas. Entonces, se llega a la conclusión de que la única manera en la que ellos podrían haber venido con esta imagen es que tuvieron contacto con ellas.
2: No, y ¿sabes qué, David? ahorita que estás diciendo de las pinturas rupestres, si nos vamos a la cuestión de Cristóbal Colón, o sea, hace 1492, o sea, Cristóbal Colón deja registro de estos animales, o sea, o de estos seres, ¿no? De, de las sirenas. Y también en el siglo XIX dicen haberlos visto. Incluso Pongan mucha atención porque acuérdense que antes eh, la parte que ahora está en mar a lo mejor era desierto o la, la parte que ahora es desierto antes tenía un mar porque se han encontrado, encontrado restos fósiles. Eh, hay pinturas, hay cavernas allá en Egipto donde muestran estas pinturas de hace más de 30.000 años. O sea, estás viendo estos dibujos, estas pinturas rupestres que muestran a humanos cazando a personas con aletas. Pues, ojo, no es un pez, no es un pescado, es una persona que tiene la mitad de ser humano y la otra mitad de pescado o de pez, como le quieran llamar es muy interesante, o sea, como dices nos estamos remontando a muchos, muchos, muchos años antes.
1: Así es Horacio y hay muchos videos en donde supuestamente se captan a las sirenas hay unos que sí se ven muy falsos sí. que no los vamos a compartir porque de plano sí uno se da cuenta, ¿no? Pero hay otros que sí te hacen pensar y que tú dices, bueno, es que esto sí se ve muy real, entonces, bueno, lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales y lo dejamos al juicio de ustedes, pero te cuento Horacio que esto ya se puso como más intenso a partir del año 2004, a pesar de que no se dio a conocer sino hasta el 2012. Pero bueno, ¿qué sucedió? Te cuento Horacio que esta historia comenzó en el 2004 cuando dos niños en Washington State estaban viendo todo lo que sucedió con el varamiento de ballenas, ¿verdad? Estos niños grabaron un video que no se hizo público sino hasta el 2012, el cual, bueno, es una, una cosa muy controversial, uh -huh. Porque ahí se ve una sirena. Sin embargo, eh, los científicos de la NOA acuden a este lugar. No están los niños, que eran parte, pues estaban en la playa. Están los científicos de la NOAA y también estaba la, María, la marina. Uh -huh. Entonces, la marina obviamente no permite que nadie se acerque hasta que ellos hayan terminado de hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Eh, los científicos de la NOAA llegó, bueno, la NOAA llegó al lugar, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que tienen su base en Seattle, entonces llegaron inmediatamente al lugar para investigar la causa del varamiento masivo de ballenas, que ya hemos visto muchísimas veces, ¿no? Pobres estas ballenas que terminan lastimadas por dentro, con sus órganos completamente lastimados por dentro, y bueno, una pena, pero dicen, bueno, pero ¿qué es lo que está causando todo esto? Bueno, el que era la cabeza del equipo de estos científicos de la NOAA era el doctor Brian McCorney, que, que es un respetado biólogo marino y él dirigía la investigación ¿no? De, de, que, de que ellos querían llegar al fondo de qué era lo que estaba causando estos varamientos de ballenas. Fíjate que en el año 2000, él publicó un estudio histórico que relacionaba los varamientos masivos de ballenas con las pruebas de zonas militares que realizaba la marina. El estudio obligó a suspender el programa ese mismo año, o sea, el programa de la marina. El doctor y su equipo sospechaban que ese equipo continuaba utilizando el sonar, y bueno, que es estas, como equipos que utilizan vibraciones de sonido muy fuertes, que lastiman los oídos de todas las criaturas que se encuentran en el mar, que lastiman hasta sus órganos. Entonces, bueno, el... el los miembros del equipo del de, de doctor McCormick eh, decidieron hablar por primera vez de qué era lo que ellos habían descubierto. No, ¿por qué es importante todo esto y por qué le estamos platicando el varamiento? ¿Y qué tiene que ver el sonar? ¿Qué tiene que ver todo esto con las sirenas? Bueno, tiene que ver muchísimo porque eh, la NOAA tiene eh, dispositivos abajo del mar que pueden grabar todo lo que sucede cuando el sonar de la marina tiene pues de alguna manera acción, ¿no? O se encuentra en, 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 en programación. Uh -huh. Entonces ellos registran todos los sonidos, no solamente del sonar, lo que pasa antes de la explosión del sonar, bueno, la explosión de sonido y lo que sucede con los animales en el momento en el que el sonar está en acción, ¿no? Eh, entonces lo que ellos descubrieron, Horacio, fue... Impresionante. Ahorita ya les vamos a adentrar, bueno. ya las vamos a contar. Pero para que se den una idea de cómo se conecta y que no estamos hablando nada más de, de, de cosas aquí que se dicen, ¿no? Es ciencia, son pruebas de sonido. Ten, también hay un, un, un doctor especializado en la comunicación de animales que él escuchó y que él dijo, bueno, es que esto no son ni las ballenas, ni los delfines, ni los tiburones. Este es alguien que se está comunicando con los animales y que era como de alguna manera una comunicación como la que tenemos nosotros los humanos, uh -huh. pero entre ellos, ¿no? Y que él obviamente está estudiado y puede entender esas cosas, pero ya, ya no me voy a adelantar, es que está tan bueno esto que yo quiero seguir, yo quiero seguir. <risa> yo quiero seguir. <risa> pero Exacto. es que pasa,
2: no Horacio. No, no, sabes que es que está muy interesante, ¿no? Y sobre todo, como dices, y, y siempre, eh, y, y vale la pena mencionarlo, Dafne, que... No nada más comentamos de lo que dice la gente, de la, de la mitología, de los escritos, sino también la, la, parte, la parte tangible, la parte científica es lo que también valida este tipo de investigaciones. Porque bueno, cuando toda esta gente empieza a revisar las muestras de las ballenas, ellos esperaban encontrar indicios del colapso de los órganos internos, pero también encuentran otras cosas más. Cuando revisan las muestras, esperaban, esperaban ver estos indicios de traumatismos, porque eso hubiera explicado el sangrado de los oídos. O, o el sangrado de todos los órganos de estos de de animales, pero no estaban, no estaban preparados para lo que iban a ver. Los órganos, dicen, los órganos internos no colapsaron, lo que vieron era consecuencia de traumatismos contundentes. Había lesiones circulares en las muestras, evidencias claras de daños y estaban en todas las muestras, en todos los cuerpos que ellos recogieron. Brian McCormick propuso de inmediato la teoría de infrasonidos, los cuales provienen del sonar que estábamos mencionando, y estos sonidos hacen que las ballenas sufran demasiado y debido al dolor traten de huir de la vibración tan fuerte, y es por eso que suben a aguas poco profundas, donde su gran peso no es resistido, terminan asfixiándose y muriendo. Así, literalmente. Cuando el equipo del Dr. McCormick descubre esto, ellos sabían que necesitaban algo más de información y... Empiezan a utilizar el equipo del NOAA para registrar audios de la flora, fauna marina, actividad sísmica Y uno de los equipos de registro de audio estaba muy, muy cerca, pero muy cerca del varamiento Así que sabían que era posible que hubiera grabado todo lo que había ocurrido Lo que grabaron fue impresionante Y solamente se había escuchado en 1997, en la ocasión que les comentábamos hace ratito Pero ese sonido se distingue entre los llantos de todas las ballenas Era un grito demasiado largo o sea, era un sonido completamente diferente al que las ballenas emiten. Era un quejido, era un gemido, quizás, que no correspondía a lo que ellos habían estudiado anteriormente. ¿no? Ahí está otra prueba más.
1: Así es, Horacio. Y, y aparte, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar el, el bloop, como le llaman, y, y la verdad es que duele mucho, lastima escucharlo, porque el llanto de las ballenas es te parte el corazón. Te parte el corazón y hasta los científicos cuando lo están explicando en el documental Ellos lo sufren, es como que ellos saben y luego verlas Es que pobrecitas, yo no me lo explico Pero bueno, el caso es que el sufrimiento de estas ballenas viene en conjunto Con el sufrimiento de las que serían las sirenas Que también viven a una profundidad, como les decíamos al principio el, el más Un poco más del 95% del mar no, no ha sido explorado por el ser humano o estamos hablando de la mayoría.
2: Exactamente. ¿Cuántas
1: especies no conoceremos todavía, no? Pero bueno, Horacio, te cuento que, como ya decíamos al principio... La Marina mantiene un intenso control en toda su información clasificada, ¿verdad? Desde luego, ellos se han dado cuenta que no importa lo que hagan para impedir que todo lo que ellos hacen se sepa, porque siempre va a haber una pequeña fuga, así como cuando platicamos de la zona 51, ¿verdad? Uh -huh. Siempre hay alguien que a lo mejor ya trabajó ahí y que dice, tengo que hablar y decir qué es lo que vi allá adentro. Entonces, bueno, se dice, ¿verdad? Que la Marina tiene cuerpos de sirenas, así como en la zona 51 tiene en cuerpos extraterrestres y bueno, te cuento que esta fuga fue por medio de un ex miembro de la marina que pidió permanecer anónimo y otorgó una entrevista al equipo del canal Discovery Channel en donde saca a la luz toda la información que supuestamente se nos oculta. Él asegura que los militares utilizan sus influencias para hacer creer al público lo que ellos quieren que nosotros creamos. Él confiesa que ha visto a esta criatura, que sería una sirena, y que está en poder de la marina. Él nos él comentó en el documental que la recogieron después de la primera prueba que hicieron en Washington en este varamiento eh, que, que sucedió en 2004, ¿no? Te cuento Horacio y nuestros escuchas que muchos de los reportes decían que las ballenas llevaban consigo otras cosas en sus cuerpos que no estaban solos y que en todos los casos las autoridades siempre estaban cerca para controlar la zona, para controlar quién entraba, quién salía y quién podía acercarse a los cuerpos de las ballenas. Eh, es así como en algunos de estos incidentes, Horacio, no solo se encontraron los restos de cuerpos encontrados, sino de lanzas. Guau. Wow que son lanzas que estaban hechas obviamente con materiales muy raros que aquí si tú tienes una lanza no la harías ya sea con madera o con metal, pero estos evidentemente eran como de, ¿cómo se llaman las rocas? Que están dentro del mar, eh, los arrecifes Ajá. y cosas por el estilo.
2: Como coral, arrecifes y todo eso.
1: Entonces, eh, los cuerpos de las ballenas se encontraban lastimados por los lados, por dentro y... Si tú te pones, bueno, si nosotros escuchas se ponen un poquito alertas en cuanto a cómo se alimentan las 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 sirenas porque obviamente ya son muy vulnerables, ¿verdad? No uh -huh. no no podrían competir físicamente con un tiburón, por ejemplo, o cosas por el estilo, entonces la manera en la que ellas han aprendido eh, a alimentarse es cazando verdad uh -huh. y con lanzas creadas por ellas mismas cuando ven a estas criaturas pues de alguna manera los los, los cazan para poder así alimentarse eh, el caso horacio es que te cuento, nuestras ¿no? lanzas durante muchísimos, muchísimos años, pescadores de aguas profundas de todo el mundo las han visto y las encuentran en peces en mar abierto. Te cuento que en los archivos de un informativo alemán se encontró una entrevista realizada a un pescador que tuvo una experiencia con este raro fenómeno. Su nombre es Hans Bauer. En este documental te muestran fotografías de pescadores que se ven las fotografías, se ven muy antiguas, o sea, se ven de que te diría, tal vez los 30 o algo por el estilo y eh, se ven los pescadores en estos barcos antiguos y se ven a los peces grandes eh, llenos de lanzas por todos lados y uno no se explica no qué es lo que lo que sucedió adentro del mar que está lleno de lanzas este este animal no
2: Exacto, ¿sabes qué, Dafne? Esa foto a mí se me hace bien interesante porque como tú, tú mencionaste ahorita obvio, no puede ser de madera porque la madera en el agua se echa a perder, entonces es como de, 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 de coral, como de arrecife y se ven los pescados pescados, peces, peces porque también están pescados, se ven los peces y este, pero se ve bien interesante o sea, dices, no puede ser que alguien haya maquinado esto de manera que, por ejemplo, un tiburón o un pez de, de un buen tamaño tenga estas lanzas. Ahora Volvemos al punto, ya son muchas personas, si lo, si lo comenta un pescador, si lo comentan varios, es porque entonces sí ya ellos tienen una constancia de que algo está sucediendo. Y sabes que Dafne hace rato, en serio me, me, me dejaste así, con eh, se me puso la piel chinita, porque mucha gente usa el, ya, el, el sonido de las ballenas para meditar, porque es un sonido muy peculiar que tiene una vibración muy alta y te ayuda a relajarte. No me quiero imaginar, porque yo no, no, no tuve la oportunidad de escuchar esto todavía, este, no me quiero imaginar lo, los sonidos agónicos que emiten las ballenas al, al momento en que esta gente de la marina está probando el sonar. Entonces, imagínense si por un lado te ayuda a meditar, imagínense lo doloroso que puede ser para ellas que tienen una vibración más alta, como los delfines, que son de los seres más inteligentes, al, al, al momento de, de que nosotros bueno, no nosotros, los de la marina, con esta vibración tan baja, los hacemos sucumbir a este tipo de, de pruebas, ¿no? Que es qué verdad. deprimente, qué sí, deprimente. Y lo que decías, se está comprobando, ¿no? Lo que pasó con, o lo que está sucediendo con la vaquita marina, lo que está sucediendo con tantos eh, animales, tanto terrestres como marinos, que nos los estamos acabando. Están al borde de la extinción. Entonces, ¿será que las sirenas también están al borde de la extinción? Yo nada no más me pongo a pensar, Todas estas pruebas que se hacen en el, en el océano, Dafne y gente que nos escucha, de las, eh, de las bombas, que ves cómo explotan, qué cantidad de seres están muriendo ahí, que obviamente llega la marina a recogerlo y no sabe si por ahí va una sirena o dos ballenas X cantidad de peces,
1: ¿no? Así es Horacio, es, es, es muy lamentable y bueno, eh, nosotros obviamente tratamos de hacer un llamado por medio de este espacio que tenemos de no lastimar a los animales eh, ningún tipo de animal terrestre o ac acuático, no hay que lastimar a los animales, no hay que, que tener placer por, por lastimar a los animales y ayudar lo más que podamos, ¿no? Yo hace poquito alguien me abordó en el, en el subway, en la estación del metro, y, y dos son de esas veces pues, traigo mis audífonos no, voy caminando ya, quiero tomar mi tren <risa> <risa> pero esta chava se veía tan insistente y dije bueno ya y qué bueno que me paré yo, bueno, ahorita sobre todo estoy tratando de cuidar mi dinero mucho verdad por, por planes de futuro y, y cosas por el estilo pero ella me empezó a explicar que es por la de Humane Society de, de United States eh, Humane Society, Society I think is the name of it y este, y y me explicó y me mostró lo que hacían, me dijo cómo funcionan los pagos mensuales, me dijo, mira todo lo que hemos logrado, le dije, bueno, a ver, muéstrame qué es lo que hacen realmente con este dinero, eh, porque uno les da el dinero mensual que automáticamente se va el pago, pero yo quiero ver que realmente no, pues es que son donaciones, nosotros, le dije, me estás hablando de, de animales únicamente callejeros, que obviamente todos queremos ayudar, o también me estás hablando más allá, me estás hablando de osos polares que se encuentran o sea, en los huesos, me sí. estás hablando de piedras, Pingüinos que los matan horriblemente en Asia. ¿De qué me estás hablando, no? Ya me empezó a mostrar y dije, ok, vale la pena eh, que yo me apriete el cinturón tal vez una vez al mes, eh, cada 15 días, eh, para poder donar este dinero al mes al, al Humane Society de los Estados Unidos. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ayudar, este es un mensaje más allá de, de cualquiera, porque de verdad que escuchar el llanto de las ballenas cuando el sonar hizo el, la explosión de alguna manera de sonido en el documental que estábamos eh, viendo para la, para esta investigación, te parte el corazón. O se están llorando que dices, no, no, no es horrible, entonces bueno ahorita preguntabas si las sirenas están extintas, hay teorías al respecto que ya les vamos a platicar unos dicen que sí, unos dicen que no y tenemos algunas bases para hablar al respecto, pero bueno Horacio, te cuento que eh, también en esto que se da de que si los pescadores antiguos también veían siempre a los peces, el, el ex miembro de la marina dice que muchas veces en sus viajes en barco cuando pescaban los peces ya estaban muertos que tenían lanzas entrecrustadas como te comentaba, pero él decidió que necesitaba más, que necesitaría pruebas, entonces decidió que iría a buscar su cámara para comprobar lo que estaba encontrando. Fue en este viaje que vieron salir algo de las redes cuando las estaban subiendo al barco. Entonces fue en ese momento, dijo... Ahora es el momento de tomar la fotografía, fue por la cámara y pudo tomar una foto. Ahí se ve claramente la cola de una sirena saliendo del agua y él dice que de ahí venían las lanzas que habrían molestado bueno, que sería como que, me estás quitando mi alimento, ¿no? Claro. Entonces, él en el, en el documental llama a la como, sirena como un bicho, porque obviamente no son como las, no la pintan en la claro. sirenita, las sirenas son un seres bastante tenebrosos de ver, eh, y sí tienen la cola y, y el torso, pero físicamente no, no son muy, muy agradables a la vista, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras ella estaba cazando su comida, los pescadores llegan y y ella estaba furiosa según el testimonio de, de este pescador.
2: Exactamente, Daphne. Y bueno, siguiendo con la investigación acerca de lo que dice el doctor McCormick, eh, él eh, analiza este sonido que, que se oye en las grabaciones y lo compara con los sonidos de los peces y las ballenas y, oh sorpresa, se da cuenta de que este sonido aparentemente era mucho más avanzado. Él creía que necesitaría un poquito más de ayuda, por lo que acude al doctor uh, Rodney Webster, especializado en comunicaciones, de animales marinos lo más interesante para él es de esta grabación del 2004 es que pudo identificar literalmente cientos de significantes y organizarlos en patrones reconocibles él se da cuenta de que había cambios de tono en ciertas partes de la grabación o sea no es plano como el de las, el de las ballenas o el de los delfines así que realiza un estudio de los datos en frecuencias superiores a las que percibe cualquier ser humano y lo que descubre es impresionante eran voces, sí, escucharon bien. Eras, eran voces hablando entre sí, cientos de voces gritando y hablando. Pongan atención porque dice que ningún animal que él había estudiado transmitía tal sonido. Es entonces cuando llega la teoría del simio acuático. ¡Tan, tan, tan!
1: Eso está,
2: en serio, está muy interesante, muy... Eh... Yo nunca me hubiera puesto a pensar en esto, pero... Es una teoría acerca de nosotros mismos. Pongan atención porque en serio, no es cotorreo. O sea, el simio acuático. A ver, ahí les va. Pregunta. A ver, niña Daphne, saque su, 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 su papel y lápiz. No, a ver, pongan una atención. Ahí va la primera pongan pregunta. Pongan una
1: atención, nada más una, una. una atención, no, perdón,
2: pongan atención. ¿Por qué somos tan distintos a otros animales terrestres? Sí, porque, bueno, obviamente, eh, en cuanto, en cuestión ósea, a lo mejor decimos, nos parecemos a los chimpancés, a los monos y demás, pero, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Porque según esta teoría, dice que hubo un tiempo en que los humanos pasábamos la mayor parte del tiempo en el mar, y no de vacaciones, ¿ok? Pongan atención. También podemos controlar la respiración como los mamíferos marinos, y aguantarla más que otro ser terrestre.
1: Nadie puede.
2: O sea... El récord de respiración es de 20 minutos.
1: O Superman, sea, porque... <risas> imagínense
2: nada más. Es casi el tiempo, para que tengan nada más la idea, de lo mismo que puede aguantar el delfín cuando está en el mar. Acuérdense, ellos tienen que salir a respirar. Comparados con los monos o con los chimpancés, tenemos una columna vertebral mucho más flexible y menos... Va mucho más flexible y tenemos membranas parciales entre los dedos. Yo estoy aquí analizando mis dedos. ¿eh? Mm. Y los chimpancés no los tienen. exacto gracias. O sea, son características de un entorno acuático. Además, los bebés humanos aguantan la respiración bajo el agua inmediatamente, saben nadar instintivamente, mientras que un bebé chimpancé no, no lo hace. In your face, Charles Darwin.
1: No podría, Horacio. Y es aquí cuando nace la teoría de que cuando, bueno, el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens y, y, y todo lo que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Eh, nace la vertiente de el humano terrestre. Claro y el que se va al agua que serían las sirenas eh, cuando Horacio les platica por ejemplo lo de los dedos es que es cierto verdad las sirenas, eh, las imágenes que hemos tenido la oportunidad de ver tienen este y, y también las que aparecen los dibujos rupestres tienen esta como división de los dedos de una manera que los eh, los chimpancés por ejemplo no la tienen, también tienen una flexibilidad en la columna vertebral como comentabas que los chimpancés no la tienen Exacto. También eh, cuando quedamos medio calvitos <risa> Pues ya no medio, es como completo Es por el hecho de que venimos también de las sirenas Que muchas de las imágenes que se han mostrado ya están así Y los chimpancés claro. están llenos sí. de pelo O sea, no hay como que se les va a caer el pelo, no existe Entonces nosotros, no quiere decir que que no vengamos también de ellos, sino que es una vertiente nada claro. más, que hubo como un momento en la división de la historia de la humanidad, de la evolución de la humanidad, eh, de, de, de ser humano más bien, que salió esta, esta división, ¿no?
2: Aparte, Dafne, otro, otro eh, dato, somos 75% de agua. O sea, algo tiene que ver con lo que estamos platicando, ¿no? Si somos tanta agua, es definitivamente que tenemos un, una relación muy importante con el mar, con los ríos y todo esto. Así es. Que a lo mejor... Muy pocas veces se le ha dado esa relación o se le ha buscado eh, cómo, cómo poder relacionar pez. Relacionar ser humano. Digo, se dicen que muchos seres, ¿no? De, de, de hecho, hay varios. Como varias eh, ilustraciones que ponen al pez cómo va saliendo del agua y le van saliendo poco a poco piernas. Y va creciendo y se convierte en un ser humano, ¿no? Pero, pero bueno, es muy interesante esto porque. Yo no me hubiera imaginado que tuviéramos tanta similitud. Sí. O sea, que hubiéramos pasado tanto tiempo de nuestra... De, bueno, no nosotros, ¿verdad? O sea, los seres humanos tanto tiempo en el mar y que pudiéramos estar por ahí tan relacionados.
1: Sí, sin duda alguna es, es algo que te deja pensando. Y... Y pues que, que sí te llega, llega la pregunta, ¿no? Si hay tantas pruebas científicas de alguna manera que apoyan la teoría de que existen las sirenas y que cuando tú te pones a pensar, dices, pero es que son muchas coincidencias y son muchas cosas que no, no cuadran, que no embonan. Entonces, sí sí yo en lo personal sí creo que, que pueda ser una realidad.
2: Ahora, yo creo que Dafne y la gente que nos escucha, ¿por qué no entonces en vez de estar estudiando tanto un eslabón perdido que sería una cuestión, como tú dices, una vertiente del ser humano en la cuestión terrestre, ¿por qué no también buscar ese como eslabón perdido con los seres del mar? ¿Cómo? Sí, porque hay una vertiente, o sea, bueno, estamos diciendo esta teoría que apoya a que nosotros podríamos ser descendientes de estos seres. ¿Por qué no en vez de nada más estudiar la parte del chimpancé, del, 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 del eslabón perdido entre el, el simio y el hombre, ¿por qué no estudiar un, un ser, qué te gusta, un delfín? Digo, el delfín, eh, para la gente que no sabe, tiene el tamaño del el cerebro, es muy similar al tamaño del ser humano. Entonces a lo mejor por ahí podría haber una, estudiarlo qué tan semejantes somos. A lo mejor somos más semejantes a un delfín que más semejantes a un simio no sé, se me ocurre, Sí. y por ahí poder este, encontrar esa parte, ¿no?
1: Sí, yo imagino que muchos marinos y biólogos han, han, han tratado de estudiar lo que tú comentas. Sin embargo, creo que todos los, lo pasamos desapercibido. Uh -huh. Pasamos desapercibido qué tan común somos más a los seres acuáticos por el hecho de que no podemos vivir abajo del agua, ¿no? Pero eso no quiere decir nada.
2: Claro, ahora, ¿sabes qué, Dafne? Y vamos a poner fotos de lo que tú decías ahorita. Hay gente que nace con estas membranas, o sea, con los dedos unidos, como si fuera un pato. ¿Has de cuenta? Como las patas de un pato, ¿no? Sí. O sea, ¿será que a lo mejor es como un gen que tienen ahí que están como que regresando? Puede ser. wow <risa> Qué interesante. O sea, que bueno, seguramente yo viví... En... Yo, yo soy descendiente porque estoy pelón, entonces vamos por buen camino.
1: <risa> Pero bueno, Horacio, te cuento rápidamente que eh, hubo un momento en el que... Hubo todavía más especulación al respecto, que fue cuando se encontró, el equipo de la NOAA encontró un tiburón lastimado por una de estas lanzas desde adentro. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Okay. Bueno, pues porque cuando le abrieron el hocico, él obviamente estaba lastimado por afuera igual, pero cuando le abrieron el hocico, se veía que lo, se lo habían enterrado por adentro, o sea, se hace cuenta que como si hubiera a, tragado o uh -huh. tratado de comer a la sirena y ella tenía la lanza y por dentro defendiéndose, le clavó la lanza en, 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 pues en el interior de la boca, ¿verdad? Eh, posteriormente, al verle el estómago a este tiburón eh, y darse a la tarea, el, el equipo de, del doctor McCormick, darse a la tarea de investigar el raro ser que se encontraba dentro, llegaron a la conclusión de que era un ser completamente desconocido, que era marino pero compartía muchas similitudes fisiológicas con el ser humano el, eh, este ser que te comento tenía partes que parecían ser como de una foca, también tenían la aleta, pero también tenían las, la vértebra y tenían cosas que del ser humano, ¿no? Que tú dices, pero es que esto no es un pez, no es un ser y tampoco es como que se tra... O sea, definitivamente era algo que los investigadores dijeron, esto ya va más allá de lo que conocemos. En otro varamiento masivo te cuento que sucedió en Sudáfrica después del de Washington... Los científicos de la NOAA volvieron a hacerse presentes y el mismo equipo sabía que necesitaba más ayuda para saber qué es lo que está ocultando la marina, Horacio. Te cuento que es entonces cuando eh, los colegas sudafricanos, también de, de investigadores, como los de la NOAA, como los del doctor McCormick, eh, comentaron que sabían que los accidentes marinos del sonar habían afectado a esa especie que la ciencia aún no había identificado y también. También habían escuchado la grabación del loop, el sonido del que les platicamos al principio. Eh, ellos se sorprendieron demasiado y bueno, ellos de igual manera como el, el equipo del doctor McCornick en, en Washington, tenían un dispositivo submarino a solo un kilómetro de la costa de Ciudad del Cabo para observar a las ballenas en ciertas épocas del año. Ellos decían haber encontrado lo mismo en el sonido de su propio equipo submarino e inmediatamente se dedicaron a investigar ese sonido. A ese varamiento, varamiento ya se habían presentado otros investigadores y fue el más grande después del de Washington. Nuevamente se encontraron los mismos patrones en las lesiones de las ballenas, además del sonido y también la actitud de la Marina.
2: Es Una vez más.
1: Que no sé que, que no dejaban que nadie entrara, que no dejaban que nadie se acercara, que agarraron un cuerpo y lo metieron, lo llevaron para que no hubiera contacto. Y este, entonces, bueno, eh, ellos, ellos están obviamente sospechando definitivamente que ellos sabían algo más.
2: Increíble. Pero bueno, siguiendo con esta investigación, les comentamos que hay una, una parte que se realiza en 1990 por parte de un científico llamado Carl Beans Él publicó un artículo en una revista llamado Las sirenas, su biología, cultura y extinción. Básicamente, él explica bueno, que las sirenas sí existieron pero ya están extintas por diferentes razones, además de que cuenta, bueno, de que la evolución de la raza humana hizo que ellas desaparecieran por los nuevos métodos marinos. ¿Ok? Por los barcos, por los sonidos que la marina usa principalmente, que es lo que estamos comentando ahorita a través de los sonares, y también porque la evolución de otras especies marinas podrían haber sido muy peligroso para ellas y para su raza, que entre muchos riesgos que se han ido creando y creciendo, de igual manera estaría acabando con muchas especies marinas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está otra teoría. Sin embargo, eh, lo comentábamos desde el principio, es increíble, ¿no, Dafne? ¿Cómo pueden ser estos seres eh, que viven en el mar, estas sirenas, ser tan susceptibles a tantos cambios? Ahora también, con la contaminación como la tenemos ahorita, aunado a, la, a, las, a los derrames petroleros, a la pesca indiscriminada pues entonces efectivamente estaríamos apoyando a la teoría de Carl Spins, ¿no? O sea que nos estamos acabando o ya se extinguieron las sirenas, básicamente. Bueno, pues eh, él comentaba que entre las sirenas había diferentes tipos y cada una, cada una de ellas se ubica en un océano diferente. Entre ellas está la sirena sirena, la índica y la eritrea. Ok, Él cuenta que como cualquier otra sociedad que existió, tenían sus métodos para conseguir alimentos, tenían sus divisiones su forma de gobierno y también estaban formadas por diferentes élites pero como dice, fueron desapareciendo
1: Así es y, y, y yo creo que no sé, yo no creo que estén extintas todavía, pero aquí hablamos de pruebas científicas, ¿no? Está este científico que tiene este estudio, eh, los otros científicos de la NOAA que dicen que aún existen, y aparte algo que nos deja muchas dudas es que cuando los varamientos, eh, cuando, por ejemplo, cuando el de Washington sucedió, eh, los científicos de la NOAA, como comentábamos, están ahí y ven a la marina, no permiten que te acerques. Pero se supone que están estudiando a los cuerpos de las ballenas, eh, realizando, bueno, teniendo que abrir para realizar la autopsia posteriormente. Y cuando los de la NOA se acercan, a, a, cuando ya se van los de la marina, se dan cuenta que no hicieron ningún tipo de, a, bueno, para hacer la autopsia, que no abrieron a ningún animal. Entonces dicen, entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? porque no nos dejaban acercarnos? Si los animales están, están intactos, entonces es cuando te queda la duda. Hay un video, Horacio, muy interesante, no sé si ya lo viste, pero están los de la marina, tienen sus uniformes y todo, y otros que tienen como un uniforme amarillo, que parecen más como de autoridades, y están sacando un cuerpo, de como de... de no es el mar, pero es como un arroyo, diría yo, ¿no? Ajá. Y ves cómo están sacando el cuerpo... Y se ve la aleta. Y ahorita te lo muestro. Y lo ponemos en las redes sociales igual. Y lo suben como una camilla. Y se lo llevan. Pero ellos están... Lo, los trajes que tienen... Son como de esos trajes que la gente se pone en las series de televisión cuando algún enfermo está en cuarentena para que no te infectes, para que no te dé nada, así como todo cubierto y la cara y, uh -huh. y así de blanco y todo, así, entonces son de esos videos que dices no se ve para nada falso, aparte es un, alguien que lo grabó desde lo lejos uh -huh. y los de la marina están en la playa así muy muy lejos del que grabó la, eh, en la cámara y se ve cómo le están sacando y caminando y dices pero que es que quién va a montar eso es un video que está tan lejano que se ve que alguien estaba grabando en algún lugar que los cachó o algo claro. así entonces eh, es cuando hay tantas dudas las lanzas exacto eh, ¿por qué las lanzas? ¿no? ¿de dónde salen las lanzas en el mar? y que ya se han encontrado y son lanzas que evidentemente un humano no haría porque no son el tipo de materiales que usamos, porque tenemos siquiera pistolas, escopetas y los que quieren cazar. Eh, y, y también, eh, por otro lado, el, lo de las manos que platicábamos, las similitudes físicas que se pueden tener con las sirenas, el sonido que registran claro. eh, los de la NOA.
2: Son demasiadas eh, evidencias, ¿no? Y fíjate, ahorita que decías de lo del arroyo, cuando, re, cuando rescatan este cuerpo, también estábamos encontrando, Daphne, a mí, yo no sabía, eh, te soy sincero, yo me imaginaba las sirenas en el mar, pero también dicen que hay sirenas de río, ¿no? Entonces, eh, obviamente son un poquito diferentes, las sirenas de río son más pequeñas, de hecho, hay muchos avistamientos según en el Amazonas. Entonces, bueno, se, se registran en los avistamientos de sirenas en el Amazonas Las sirenas de mar son un poquito más grandes Pero ahorita me... me fíjate, hace unas semanas, Dafne, tres, cuatro semanas Esta ballena que apareció a un costado del río Amazonas ¿qué, O sea, qué, ¿qué estaba haciendo una ballena en el río Amazonas? Entonces, ¿será que entonces estas sirenas navegan por todos los ríos? O sea, ¿por todo lo que es el... por, por todo el mundo?
1: Sí, por mares,
2: creo. océanos, ríos y todo esto
1: Sí. Increíble Sí, y aparte yo creo que tiene la capacidad de estar todavía más profundidad que muchos de los seres... Eh acuáticos, normales, de los ores marinos eh, más comunes que conocemos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del pez, eh, ¿cómo se llama el pez este que es muy feo, muy feo? El pez abisal. El pez abisal, Horacio, es un pez que se encuentra en las profundidades más profundas de la profundidad del mar.
2: Ahora sí entendí, me quedó claro el concepto.
1: No, pero, y que lo busquen, que lo busquen en Google, que pongan ahí pez abisal es feo, feo. Pero ¿por qué son así? Porque obviamente están en una, en una profundidad tan profunda que, que, que es el tipo de físico que tienen las sirenas, de hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo...
2: De hecho, ¿sabes qué? Este pez es el que tiene la lucecita aquí como que colgando en la, en, la, en la cabeza. Que cuando los crustáceos o los pequeños peces se acercan por la luz porque piensan que es como un como alimento, lo, lo empieza a mover, es como una... como una carnada. Y en ese momento abre la boca que es verdaderamente grande, con unos dientes muy afilados, tiene como una pinta como de piraña, ¿no? Esos dientes, esos dientes nada más, porque lo demás es bastante feo.
1: Sí, aparte ellos van a una profundidad que va desde los 8000 hasta los 9000 metros bajo el agua. Y bueno, si nosotros conocemos este tipo de peces avisales, que es uno de los más profundos que hemos podido conocer, sin embargo, dijimos al principio, no hemos eh, recorrido o no se ha explorado más del 95% del mar y a ellos los conocemos que van de, de una de las cosas más profundas que hemos visto imagínate a dónde no podrían llegar las sirenas no
2: exactamente no que además ya son seres un poco más evolucionados como lo hemos ido platicando porque ya al tener herramientas para o, o lanzas en este caso o armas para cazar es que ya estamos hablando de otra cosa no pero, pero bueno bien interesante porque ahí está lo que comentábamos desde el principio se desconoce mucho del océano la mayoría de estos seres que, o de estos peces y crustáceos que viven en el fondo del mar, o sea son seres que han ido adaptándose a la situación ¿no? No tienen, son, son peces ciegos son peces que no tienen eh, normalmente una pigmentación en la, en la piel o en las escamas ¿por qué? porque no la necesitan no necesitan eh, pues protegerse de rayos solares, no, no necesitan de nada aparte ¿sabes qué Dafne? Ponte a, ponte a pensar, pónganse a pensar ustedes lo que hemos encontrado. Estos famosos calamares gigantes, estos pulpos gigantes de varios 20 a 30 metros de, 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 de tamaño. Imagínate, si apenas lo estamos conociendo, ¿qué, no, ¿qué más podemos encontrar allá? No sé si tengamos la oportunidad alguna vez de ver una... una a lo mejor mucha gente piensa... Eh, o relaciona sirenas con una ciudad como Aquaman, ¿no? Uh -huh. ¿No? No, sé sí. si vi, no sé si vivan como, como lo comentaba este, este científico, pero, pero bueno, de que son seres que estaban evolucionando, pues están evolucionando y ahí están, ¿no? Sí. De hecho, en uno de los de los eh, dibujos que, que tuvimos la oportunidad de ver, Daphne me llama la atención porque, bueno, ya me describiste así, pelón, pero tienen esta parte como aerodinámica, ¿no? Una parte aquí como, eh, como una línea en medio de la cabeza que es como para nadar más rápido. O sea, los órganos internos dicen que están colocados de una forma diferente. Precisamente los pulmones son más grandes para que puedan eh, aguantar más tiempo debajo del agua. Entonces. Es, es un ser evolucionado completamente.
1: Sí, Horacio. Además, fíjate que según la mitología griega en la zona de Cilicia vivían grupos de sirenas que aparecen en sus leyendas más famosas. En Japón, la mayoría de las leyendas hablan de sirenas que habitan las islas Fiji y también se han visto por el Caribe, Nueva Guinea e incluso en España. Entonces regresamos a lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué se habla de todo esto en la mitología griega? ¿Por qué se ven en las pinturas rupestres? ¿Por qué si no existían de de dónde salían estas imágenes, de dónde salían estos retrasos? ¿no? Como comentábamos con lo de, con lo de eh, cuál era el episodio en el que estuvimos platicando de Atlantis, uh -huh. ¿no? Eh, ¿De dónde nacen todos estos relatos y como que se pasa la voz y alguien dijo al principio es lo mismo? Eh, y recordemos que, por ejemplo, ahorita en conexión con Atlantis, a lo mejor no se ha encontrado precisamente porque, regreso al mismo, 95% del mar no se ha descubierto. A lo mejor es una profundidad a la que el humano no puede llegar. O, claro. o todavía no tiene la capacidad eh, científica o tecnológica. También te cuento, Horacio, que la zona habitada por las sirenas engloban el paralelo de Ecuador. No se acercan a las zonas más frías, o sea, al norte o al sur del planeta, que son los polos, o sea que aquí no aplicaría lo de la que, que vivieran en la tierra hueca.
2: Exactamente, ahí sí no.
1: Ta -tan -ta. Mm.
2: <risa> no, pero mira, qué interesante, ¿no, Daphne? O sea, ay, ay, ay. Entonces, ¿qué será? Entonces, sí tenemos... Hay dos vertientes del ser humano, entonces el que está terrestre y el que venía de, la, de, la, de las profundidades del mar.
1: Según, ¿no? Sí, sí, Aclaro bien. que la, la ciencia siempre siempre tiene descubrimientos que nosotros... Por ejemplo, lo de la física, ¿no? La física tradicional y Einstein estaría, estaba completamente en contra de todo lo que hoy en día la física cuántica ha descubierto. O sea, Einstein yo creo que se debe estar revolcando en su tubo. <risa> <risa> Pero son nuevos descubrimientos, la ciencia siempre avanza entonces, pues, podría ser. Yo, sí me muero de ganas por, por ver una sirena, me daría miedo porque no creo que sean tan buenas como las pintan. Yo tampoco. Eh, y tampoco creo que sean tan bonitas como la pintan, pero bueno, eso no lo creo. Lo, ve, lo sé porque he visto en algunas imágenes, si es que son reales, ¿no? Pero pues sí, ahí está.
2: Pero sí tienes razón. Creo que ninguna de las sirenas que hemos visto en, en, en el internet o en los documentales tiene una cara bonita. Es más, ni un cuerpo bonito. Ahora, me imagino también que... Eh, o bueno, no sé, ahí tendría la duda ¿por qué? porque ves que Sasquatch normalmente cuida, cuida los bosques, cuida la parte donde ellos habitan, deberían de estar más eh, más como que en contra de la, de, de, de la contaminación de los océanos, ¿no? Supongo yo.
1: Ah, claro. Por
2: supuesto, porque bueno, ya estamos este, acabando con todo el planeta. Pero bueno, pues ahí están las, las, las diferentes teorías. Ustedes a final de cuentas tienen la última palabra,
1: ¿no? Y que por favor tengan en cuenta, ustedes que nos están escuchando, uno no lo que, uno cree que ay, qué importa, ¿no? Tirar un popote al mar o tirar una bolsa de plástico al mar. Es una, el mar una. es tan grande, qué importa. De verdad que es tanta la inconsciencia y la ignorancia del ser humano eh, que, que hay que ser conscientes, muchachos que nos escuchan en este momento. Por favor, nunca tiren basura en la playa y si ven algo, lo que les cuesta? La cantidad de tortugas que, que salen sangrando del mar con popotes incrustados en la nariz y que quien las encuentra lucha para sacar el pobre pupote, o, o que el, los peces, el, perdón, no los peces, las, los delfines o las eh, eh, los pingüinos marinos, las todos que están enredados en redes de, de esas que se tiran al mar, no claro. para pescar, de las que se tiran al mar porque son como basura ¿Sí? y están enredados eh, lastimados por favor, que tengan conciencia y que cuiden también al mar. Tal vez no son seres con los que interactuamos al día a día, como tu perrito o tu gatito, pero también son parte de, nuestro, de nuestra casa, que es el planeta Tierra, ¿no?
2: Además, ¿sabes qué, Daphne? Igual, como dices, a lo mejor no son mascotas, no interactuamos de esa forma, pero a final de cuentas, cuando comemos sushi, camarones, langosta y demás, estamos ya ingiriendo pedazos de plástico. Es verdad. Está tan contaminado que, o sea, micro pedazos de plástico nos estamos comiendo día a día. Eso en cuestión del mar, imagínense, imagínense también los animales terrestres, entonces tengamos cuidado con nuestro planeta porque como dices no es una tapa, si pensamos cada quien ah, es una tapa, imagínate cuántos millones de tapas terminan en el océano o terminan en la basura, reciclemos, en serio reciclemos, ¿por qué? porque si no el día de mañana los extintos vamos a ser nosotros y así como vamos para el 2030 esto va a ser un acabose.
1: Así Definitivamente. es. Así que bueno, pasar el mensaje, ya sea que, aunque no sea para lastimar a las sirenas, para no lastimar a cualquier especie marina, ¿no?
2: Así es. Oye, Dafne, pues creo que ya nos vamos, ¿no? No. ¿No?
1: Falta la numerología.
2: ¿Qué creen? Tan, tan, tan. Hoy oh, no hay numerología. No. Oye, Dafne, rapidísimo. Para la gente que de pronto nos escribe, que nos piden su numerología, muchas veces, eh, acuérdense, la damos semana tras semana... Entonces, si ustedes eh, de pronto no pusieron atención al, al episodio, a la parte final, ahí vienen las numerologías. Lo que pasa es que de repente nos mandan dos o tres veces el mismo mensaje, entonces pongan atención. ¿Sale? Eh, bueno, vamos a empezar con la numerología. Eh, para nuestro buen amigo Jorge es piricueta. Recuerden, numerología son una pequeña descripción en general de la personalidad de la, de la gente, no de cada uno de ustedes. Él es el número uno. El número uno representa la acción. Son personas creativas, originales, que les encanta pasar momentos. Momentos solos, momentos de introspección, tienen que desarrollarse mucho profesionalmente, les encanta dirigir, son buenos jefes, están ahí para liderar. una cosa es líder y otra cosa es ser jefe, el jefe es el que ordena y el líder es el que pone el ejemplo, entonces desarrollen su, su, su individualidad, hagan eh, cosas nuevas, les va a ir muy bien, pero también si tienen una pareja, pidan tiempo, o sea, de estar, ¿sabes qué? Necesito un tiempo para mí. Para mí solito, eso les va a ayudar muchísimo para seguir creciendo. Para Adrián Contreras y María Magdalena Rodríguez, ellos son el número dos. El número dos, como lo hemos comentado en otras eh, ocasiones, son personas que son cooperativas. ¿eh? su misión en la vida, es ayudar, ser eh, diplomáticos, tener tacto con los demás, ayudarlos. Son muy pacíficos. Les encanta la cuestión que tiene que ver con la diplomacia, con la política. Si les interesa algo que tiene que ver con, no sé, Naciones Unidas, tratar de ayudar a los demás más les queda perfectamente a ellos. Para José Vargas, él es el número 3, que representa la creatividad y la expresión. Son personas que son buenas. Ahí les va, para los idiomas, para estudiar, son gente que normalmente estudian desde, desde ¿cómo se llama? Pues ya saben, una carrera, un máster, un PhD, lo que tengan en la mente lo, lo, lo logran conseguir. Son eh, muy curiosos, por eso siempre tienen deseos de aprender diferentes cosas. Para Trini Castañeda ella es número 5, al igual que Jacqueline Reina Cáceres y Abril Barrales. Este número 5 es La Libertad y el Cambio. Son personas que se adaptan muy rápido a todo lo que tienen en, en, en la vida. Eh, cualquier circunstancia que cambie de pronto, ellos se adaptan, salen adelante, pero... Cuidado, tienen que hacer una cosa a la vez. El que mucho abarca, poco aprieta. Hagan, Si tienen 10 proyectos, terminen uno. Luego sigan con el siguiente porque si empiezan a hacer todos a la vez, van a tratar, este, van a terminar al final de cuentas pues, eh, no haciendo ninguno. Entonces hagan cosas nuevas siempre que la rutina nunca eh, les gane, nunca los domine. Para Daniel Vargas, Lucía Loredo, Ana Luisa Ángel y Ana Islas, ellas son número 6. Eh, esto representa la responsabilidad. Es gente que viene a este mundo a aprender, a ayudar a los demás, vienen a, a dedicarse a su familia, a su gente, a sus proyectos, eh, son muy responsables con el trabajo, trabajo que les pongan, eh, proyecto que les pongan en mente, lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Son personas, si, si tienen por ahí un número 6 de pareja, no lo suelten porque son buenos, eh. son cariñosos, son sociables, son perfeccionistas, pero también son muy buena onda. Nada más no se aprovechen de ellos tampoco. Para Caterina Tirine, Tinirelo, perdón. Caterina Tinirelo, ella es el número 8. Eh, este número 8 es el balance entre lo espiritual y lo material. Eh, aprendamos a usar estas dos cosas. Si ustedes tienen mucho éxito en lo material, no caigan en el materialismo, no caigan en ah, vamos a juntar más dinero, vamos a juntar esto. No, no, no. También dedíquense un momento, eh, un momento al día por lo menos para meditar, para buscar dentro de sí mismos qué es lo que quieren. Tienen que dejar algo para trascender en esta vida, no solamente material. Eh, para María Sánchez es el número 9. Ah, son personas muy idealistas, son personas que piensan que todo es bueno. Que nunca los van a lastimar Que nunca van a abusar de ellos Entonces tengan mucho cuidado porque ese es el problema Hay veces que no saben decir que no Porque son ustedes muy honestos, son intuitivos También desarrollen esa intuición Ese sexto sentido que es el que nos caracteriza eh, De repente si ustedes sienten que algo no va bien Mejor retírense, retírense Y es momento de iniciar cosas nuevas Y para Mari Chávez eh, no, perdón, para el esposo de Mari Chávez, Edgar, y para Julie Sánchez, ellos son el número 11, número 11, eh, número maestro, al igual que el 11, el 22 y el 33. No nos han llamado ningún, no nos ha caído ningún 33, eh? pero no. bueno, ya, ya, habrá, ya habrá algún momento. El 11, 22 y 33 son números maestros que vienen a ayudar a los demás. No busquen allá afuera lo que ustedes ya tienen adentro. Si ustedes quieren hacer cosas, eh, tengan su momento de reflexión, dedíquense a meditar, dedíquense a ver dentro de sí mismos que no va a haber un maestro que los venga, no les va a enseñar nada. Ustedes ya saben, solamente hay que trabajarlo, comunicarse con sus maestros espirituales, eso sí con los espirituales y van a ver que eh, vienen a, a, a dejar algo muy trascendente en este mundo, vienen a enseñar pero con el ejemplo, pero tampoco se desvivan, tampoco se desvivan, porque entonces también dónde queda esa, ese libre albedrío de, de poder decidir si sí o si no, ¿ok? Entonces... Compórtense como el número maestro o si no quieren el compromiso, vivan esa dualidad. ¿no? Un 11 que puede ser un 2, un 22 que puede ser un 4 y un 33 que puede ser un 6 porque también se vale. Si ellos no están preparados, si no tienen la, la, las ganas de, de ya trascender, bueno, pues relájense tantito, vivan la vida. Pero a final de cuentas siempre va a haber esa, 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 como decimos en México, esa cosquillita de decir algo me falta en esta vida. Es porque no viven a, a plenitud. No, no, no sacan todo su potencial.
1: ahí está, chicos. Así que si eres un número maestro, eh, ya sabes que en esta vida estás para eh, dar el ejemplo, ¿verdad? Para mostrar y para, para también aprender más de tu lado espiritual y comunicarte contigo superior. Y ahí está. Recuerden que si quieren su numerología, así como toda la gente que la acaba de recibir en este momento, nos pueden escribir a enigmas.univision.net.
2: Así es. Oye, Dafne, por cierto, eh, no recuerdo el nombre de la persona, de, del chico que nos escribió, que quería una meditación. Ya tengo la meditación. Estaba buscando una meditación fácil, algo sencillo para que no les cueste mucho trabajo. Porque es como cuando aprendes algo nuevo, ¿no? Cuando aprendes a tocar guitarra, si te ponen a, a, a aprender acordes, vas a tirar la guitarra a los 10 minutos. Lo digo por experiencia. Entonces, eh, les conseguí una meditación muy bonita, una meditación guiada. Que en serio, si, si dedicáramos... ¿Cuánto tiempo dedicas eh, a ver la tele? Una hora. ¿Dos horas al día? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer un libro? Que es bueno, lo, lo del libro. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros, Dafne, a nuestro crecimiento espiritual? Esa parte de la meditación que de repente la gente dice no tengo tiempo. No, sí tenemos tiempo. Esas, esa parte de, de las afirmaciones o los decretos, como dice el secreto, la película o el libro. Si nosotros empezamos a mentalizar todo eso, cinco minutos al día nada más, no se imaginan la, las cosas que uno puede cambiar en su vida. Eh, tengo un curso No tengo un curso, perdón, tengo un grupo de meditación De la abundancia, Dafne este, Ojalá pudiéramos invitar a todo mundo es, es, es complicado porque es a través de Whatsapp Pero Es bonito cuando empiezas a ver cuando No cuando empiezo a ver yo Porque a mí no me importa lo que yo vea Sino la gente empieza a decir, wow, ¿sabes qué? Me está pasando esto, 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 esto A raíz de que estoy haciendo esta meditación ¿Y la meditación qué es? Solamente cambiar nuestra forma de pensar Dedíquenle, dedíquenle un ratito Todos los días a nuestro yo interno Y van a ver que van a cambiar
1: Me Si encanta. quieren me encanta, entonces bueno Si sí, Horacio, luego me mandas el link ¿Sí? De la meditación para que la pongamos en la descripción De este episodio, porque no estaban diciendo Es que deberían poner las cosas en la descripción <risa> Pero Por eso nos gustan las críticas constructivas De nuestras claro. escuchas, porque a veces ellos se dan cuenta De cosas que nosotros, entre tanta verdad Aquí hay que investigar de esto, hay que investigar de lo otro Más las otras cosas que tenemos que hacer En nuestras vidas diarias y en el trabajo que tenemos eh, Se nos olvida, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan algo Háganoslo saber, que para eso eh, nos encanta tener una comunicación con todos ustedes Como dijimos La familia de Niima sin Resolver Tuvimos un problema con el episodio de hoy Y la gente en, en, en el Facebook <risa> Ya estoy ansiosa esperando desde las 12 de la noche Y yo Uy 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 Y ves los comentarios Y qué bueno que estén pendientes Desde las 11.59 del domingo que ya el episodio va a estar listo, entonces bueno una disculpa por eso, pero qué bueno que nos lo reportan cualquier cosita para que nosotros nos pongamos las
2: pilas. Exactamente y gracias a toda la gente que nos escribe a enigmas.univision.net ahí pueden mandar sus numerologías, sus fotografías que también quieren que compartamos, ahí las ponemos para que, bueno, pues toda la comunidad, ¿no? Toda la familia, como dices Daphne pues pueda poner ahí su granito de arena y pueda decir, ¿sabes qué? No, pues este sí, yo sí veo un fantasma, ¿no? No veo un fantasma, el chiste es que ustedes opinen siempre con respeto, ¿no?
1: Así es, y nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Ya vamos a estar cambiando nuestra imagen muy tal? pronto. Nuevo logo. Ya vi
2: algunas cosas tan padrísimas. ¿eh?
1: Sí, así que muy pendientes de nuestra nueva imagen. Ya no va a ser la calavera que hemos eh, visto desde bueno que cuando nos lanzamos en noviembre, sino que vamos a estar completamente renovados.
2: Oiga, pero ya, ya nos vamos, pero bueno, antes de despedirnos, les recomendamos como siempre suscribirse a todas las eh, todas las plataformas de audio para que les lleguen las notificaciones cuando está el nuevo episodio. Estamos en Apple
1: Podcast, Google Podcast, Spotify, y que también se suscriban, que nos descarguen los episodios para que nos puedan escuchar cuando no están en Wi-Fi y que también nos den una calificación de 5 estrellas.
2: <risa> y si no, cuidado, que les cae chawisle. <risa>
1: y también recordarles que el podcast de La Llorona autopromoción No, 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 dale, dale El podcast de La Llorona, no los episodios de Enigma Sin Resolver, no. sino el podcast eh, propio de La Llorona ya se lanzó, este es en inglés, pero pues como sabemos, muchos de nuestros escuchas son hispanos americanos, viven aquí la mayoría, entonces sin duda alguna lo van a disfrutar, este es una edición especial únicamente de cuatro episodios, entonces bueno, que lo sintonicen con una servidora y por ahí testimonios muy macabros contando sus experiencias y encuentros con la llorona. Wow.
2: Bueno, pues ahora sí, vámonos, que aquí espantan.
1: <ríe> Uy, sí.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.